0: 大家好，我们是蒲烧章鱼，我是普普，我是, Taco, 我是 Taco， 我们今天要来介绍一部国片，叫做《狂徒》<音樂>。那这一部片是在。二零一八年上映的，然后是洪子弦导演指导，演员呢都是还还蛮有名的演员，像是吴康仁啊、林哲熹、谢欣颖和李千娜，有他们四位主演。然后这部电影它其实票房没有到那么好，而且大家好像对这部电影没有那么熟悉，嗯、但是它其实有得到一些。国内外的肯定，像是它是二零一八年高雄电影节的开幕片，然后是二十三届釜山影展的有入围亚洲之光的单元，在台北电影奖上面有得到最佳视觉效果、最佳艺术贡献，然后金马奖上面也有得到最佳新导演，还有最佳动作设计奖。哦、而且除了这些得奖之外，它也是有入围很多奖项，就是有蛮多的肯定的。他主要是在描述一个直男新秀廖文瑞，就是林哲熹饰演的，然后他因为暴力事件沦落成为停车收费员，但是他也有跟一些地下的黑社会黑社会，然后没想到意外与神秘人物彪哥吴康仁饰演，他们成为一个亡命搭档。然后决定干一场大事、嗯，但是却开始一连串考验，有一点像是亦敌亦友的关系、嗯，然后就会一直在戏剧中引发一些冲突，希望让观众可以继续看下去。我觉得蛮有趣的是，他这个就是主角林哲熹饰演这个廖文瑞，他做这个偷车的，他是用一个晶片会贴在每个车的底下。底下地盘，然后那个晶片就会就像有卫星定位那样、嗯、追踪器那种，对，然后那个集团就会去追踪那些车，然后去复制他们钥匙什么的、嗯。对，我觉得这个是真的有发生吗？还是这是想象出来的？这是想象出来的吧？如果有的话，应该是大新闻哦。对啊，就是随时随地就可以复制一把一模一样的钥匙，哦、嗯，这超可怕的。这种贴晶片的动作，其实有符合到他后来电影在讲的一个主题，就是贴标签。哦，是有这个含义。有的影评有提到、嗯，就是我是也有觉得这之间是有一点关联性，就是这个贴的动作，感觉跟他的主旨是有可以相呼应的感觉。嗯，这点是蛮有趣的，这个设计、嗯、就只是呼应贴这个动作。对，好。嗯<笑><笑>，怎样<笑>觉得，有点牵强啊，很牵强。但是我觉得是一个设定啊，但对。那普普，嗯，普普有觉得这部电影你有喜欢吗？啊，喜欢，因为毕竟是我推荐的。刚开始看的时候也是那种黑帮电影的感觉，嗯，然后我就脑海中浮现，就是比如说阳光普照。也是开头就是打打杀杀，对，就是那个刘冠廷在追那些人嗯嗯，然后还有当男人恋爱时，他也是以这种身份去做故事发展。就一开始我没有到很喜欢，可是后来发现后来的转折会让我蛮喜欢的。他虽然是这种打打杀杀的电影，可是却会一直让人想知道这个单纯的主角他到底会走向哪一条路。看你个人喜不喜欢这种国片，就是。打打杀杀的，嗯，哦、oh, ，你比较不会喜欢那种动作片，也不是说不会喜欢，就是有一种老调重弹的感觉， oh. 就是觉得很多类似国片都是以这个方向为出发点，嗯，但是我个人的话，我会觉得黑道主题是真的是到处都有，像港片也是超多，什么无霜那些的，嗯、都是在谈黑道，但是他们每部电影感觉是。以这个为主轴，但是它真正的核心要谈的都是不一样的。对对对，像我刚刚举例的两个，也是完全要谈的东西都不一样的、oh, ，但是都是可以以这个为出发点。对，它的形式上是黑道，但是内容核心不是。对，像当然，男人恋爱时就是爱情嘛。<笑>嗯。然后阳光普照就是家庭，或者是谈比较一些社会青对,对青少年的一些事情。那这部片，我觉得核心就是在讲关于贴标签。嗯，那我自己想要推荐给大家看的原因，就是主要我觉得它算一个很小品的电影。嗯，就像我们之前上上一部谈的是，呃，我没有谈的那场恋爱，它不是有涉及到很多议题嘛，像是家人、爱情，还有上下属之间关系。对。要谈论范围蛮大的，嗯，是想把电影做大，但是这一部他就是抓住了他的核心而已，然后就从头到尾谈好一件事情。对，而且这一部电影它其实，在配乐上面我仔细听的话，感觉它就只有片头的那个调调，就是一张像噔噔噔的那种，有点诡谲的气氛、嗯，大概就是那个简单旋律贯彻到底。我就觉得它是一个有把它分内做好一个小品电影这样。第二个部分是，我觉得他片头片片尾还蛮吸睛的。片头的时候是用一种做笔记的那种画风，嗯，就是他会画一些很简单的线条，就圈起来那些，比如说导演是谁，工作人员是谁，画、嗯、面还有我记得片头是有一个是像那种犯人在作案之前做的那个计划的，然后他们就做一个像。模拟的地图嘛，嗯、然后它是用一千块纸钞叠出来，一叠一叠，很像建筑物。嗯，然后那个纸上可能会有一些道路，画一些道路，还有摆一些车子模型。嗯，那个画面就是还有用光影，就是去移动，让那个一千元纸钞的影子这样移动，我就觉得还蛮有感觉的。嗯、片尾的话，就是它是用那个漫画的格子，再重新让其那个主要演员再出场一次的感觉。嗯也是很有感觉，对片头片尾有吸睛，就让人家会想看。嗯，至少片头刚开始下去的时候，你会觉得很有 feel 嗯。嗯，就是喜欢这个类型的人，可能就会抓住他们眼球。对，<笑>就是你。<笑>对对对，<笑>我看的时候我就觉得，哎，好，很酷的。然后最后呢，我觉得这部电影它虽然说是一个小品电影嘛，但是它有非常多的小巧思在里面。像是它虽然说打戏真的是我们在各个电影都有看过，嗯，打戏的部分、嗯，但是我觉得它有它的创意在。他们有一场是在海鲜餐厅的打斗， uh, uh. 对，那就是。应该算这一部的名场面吧。嗯。然后打斗的时候，他们都是用现场道具，像是什么什么电话啊，或者是、那个、还有那个他的枪掉到锅里，对，就很烫这样子。他们就是完美的运用了那个场景去打斗，嗯，观众觉得蛮有创意的，嗯，也蛮不一样的，不是用普通的刀啊枪去打斗。对。然后我,我印象很深刻，是不是在那个餐厅里，是在他们的那个废弃车厂那里。然后他不是有一壶烧开的开水嘛？嗯，然后那个主角他就拿那一壶去攻击去。对，我觉得那好恐怖哦<笑>、啊！我自己不敢这样子做。他虽然不是刀枪，但就是很吓人，很有杀伤力。对，但我自己，的话，我觉得超怕那一锅，就是我拿着也很怕泼到自己。<笑>对，<笑>而且他是后来整个洒出来，呃、全部人都被泼起，好<笑>可怕。所、就、以、是、我觉得他打斗的节奏都抓得蛮好的，就是他本来是两边分两边在打，就是你说的那一场在旧车场那一场，嗯、是吴康仁跟林哲熹他们是分两块在打，他被打到玻璃上，然后掉进那个呃跟吴康仁他们那一群人同一个空间、嗯，我就觉得他的打斗节奏都抓得很不错，对，而且他还会藏一些笑料在里面的感觉。嗯，就是吴康打到一半，然后就说：“哎、欸，我没有弹夹。對”哈、啊、哈，觉<笑>得那边超好笑。对，他就是都有一些好笑的笑点在这些刺激的里面。对，然后还有我觉得他像刚才我说到的，他的一些设定也蛮酷的，像是那个贴标签，因为偷车是贴那个卫星定位的晶片,、嗯晶片嗯、这个小动作。还有，我是自己脑补的，想想说，因为雨衣大道就是。吴康仁这个角色，他的一个设定是他开枪只射受害者的腿。对，然后我有联想到那时候刚开始，廖文瑞他在片头的时候就有被那个黑道集团钉钉枪,钉枪钉腿。嗯。我就觉得这个联想起来，大家可以想一下这之间的关联。就从片头一开始就有点隐喻，廖文瑞其实也是彪哥手下的一个受害者，这种感觉。Oh. 还有像是车子雨刷坏掉，我也是一直在想说，为什么他要强调这雨刷坏掉那么小的事情？嗯、mm. ，觉得大家也可以自己脑补一下他的关联。<笑>对，差不多是这样。嗯、mm. ，那我们就先进音乐。对。先进音乐。好，那接下来，我们就要来谈这一部电影它的主题，我们就先来聊聊关于贴标签这件事情。好。首先，我觉得先大概讲一下这部电影那个主角廖文瑞他被贴标签的一些经过哈、嗯，就是他一开始呢，就是被他最熟悉、最亲近的有打以上恋人未满的好友心、嗯、姐贴标签，跟他最亲近的这个人呢，他其实一直很不相信他，就是把他当成一个到处乱闹事的人。然后除了心姐之外呢，这个社会还有媒体都有为廖文瑞贴标签，因为廖文瑞之前有伤害前科，大家就会觉得他就是一个坏人。既然伤害犯了伤,伤害罪，那他之后可能什么为非作歹的事都敢干出来。这样、嗯，除了社会之外呢，没有那么专业的警察，嗯、就会利用他的这个标签来办案，想要赶快草草了事这种感觉。对，给社会一个交代。就是随便对,对利用他这个标签呢、啊，就可以赶快办案了。这真的很糟糕哎！我觉得这还是会发生在我们现在真的所出的社会之中。嗯，搞不好有一些冤案，我们不太知道的都会是这样子发生。对，因为我们也会觉得啊，他之前就有犯过错，那他这个人就是不 OK。嗯，然后接下来就是。彪哥也是利用社会给他的标签，然后去说服廖文瑞一直跟着他。他就会说，反正大家都不相信你啊，大家都用你这个标签来看你，只有我是跟你是同一类的。他就说你就是作奸犯科的料，对如果不走这一条路，你没办法存活。嗯，这个就太太大的标签了，真的把这个。标签硬死死贴在他身上，就是、啊、你既然被贴着，你就好好贴着这个标签吧，一直洗脑他。对，就是一直洗脑、嗯，最后搞到最后，廖文瑞自己都承认，自己都愿意直接当羽衣大盗了。嗯，他直接把自己冠上这个罪名，都背起来这样。对，那我就想问问普普说，你觉得你从从<笑>小到大，一直到二十岁，现在有什么被人家贴过的标签吗？我觉得大家对我的标签一定是乖学生，然后很文静，很遵从社会规范之类的。你会喜欢这些标签吗？我觉得一半一半哎、欸，就是我我也喜欢当这种处在这种呃别、哦、人觉得我是个很文静的人的这种状态下，可是我我又不喜欢就是说当我做一些可能我超乎他们想象的事情，然后他们就会说哦你变了。嗯、我不喜欢这种感觉，被说变了。对，我觉得他们就是有个标签在，就是我应该要做好这些事情，然后我不能做超越我这个个性能做的事情。嗯，然后我就会被他们觉得我变了。但我觉得人就是立体的啊，然后说什么变了这种状况。哦，就是其实你也有那一面，但是他们都没有看到嗯。嗯，他们只是认识表面上的我，但是没有真的很熟的话，他们就会觉得。我不会做出这些事情，那你会很积极的想要让别人知道你的另外一面吗？我我现在不会，我就觉得说我就做好我自己就好，就我不会太管别人怎么看我。大学之后就觉得，哎、欸，大家都蛮做自己的，然后好像我做自己也不是一件很奇怪的事情，嗯，但是还是会有少数的乖乖牌，他会把你归类在乖乖牌的这一边。就是如果你做出他们觉得超过的事情，他们就会说你变了，然后就会有一种失望的感觉、啊。对，但是会有一点失望，会有一点不舒服。但是我就觉得说我还是想要做我自己想做的事情，嗯，这种感觉。所以标签对你来说的局限感觉是，本来一开始物以类聚的那个群体觉得你变了，然后他们会是会远离你吗？不会，这个其实,、嗯、其实不会远离，但是就是他们会讲这,这些这个话，就会让我觉得不舒服哦。因为我我就不喜欢说别人说我变了啊，我就没有变啊，<笑>这就是我啊，嗯、哦，到底在变什么？<笑>是你们越讲越气。<笑><笑>好了，没有了。但我觉得这个也是他们也是乖乖，他们就是乖乖派，然后传统保守的一派，嗯。你把标签贴回,<笑>回去，你们才是,們才是乖乖牌、嗯，我不是。这样听下来感觉，其实你不会太在意标签，就是因为像你说，现在你不会太在意别人的看法。嗯，现在是这样。其实如果不在意别人的看法，好像这个标签就就算别人怎么把你贴上去，你也不会被局限住。嗯、不然就是你就是做任何一堆你想做的事，然后你就会被贴上。很多个标签也可以，嗯，就是你就甘愿接受这些标签吧，那也是认识自己的一个方法了，對我觉得。那你会给自己贴标签吗？就是因为我们成长过程中感觉也是在认识自己嘛，就是大部分的人在自我介绍也会先跟大家说出自己几个特点这样子。嗯、你会把自己贴上什么标签？然后？哦，一定。感觉是会诶，就比如说我们还是会去查自己星座的个性啊。嗯，我觉得这个其实蛮影响对自己的认识的。我我常常在想说，如果我出生的时候，如果我爸妈告诉我说我是火象星座的话，查我自己火象星座的话，我会不会个性就是另外一个人？哦，哎、欸，这很有趣、欸。我有时候会这样想，有可能，因为我们一直把自己贴上一个星座标签，好像我就是那样。哦、对。是蛮有趣的，好有趣哦！<笑>因为我也是之前前阵子才，就我有跟你分享那个唐奇阳老师的<笑>星座的那个网页、嗯，就是他可以查你的其他什么其他太阳星座、月亮星座、上升什么之类其他的。嗯、我们就发现你其实不不只是你现在这个星座，嗯、就是背面后面还有超多很复杂，对对对、嗯，就是觉得哇，好人格分裂哦。对啊。因为我我的太阳星座跟月亮星座是完全不同个性的、嗯，我就那时候稍微了解月亮星座是在家里才会展露出的个性嘛，嗯、我就一直在想说，这真的是我的个性嘛，我会怀疑，就是这个东西真的是想要我想要表现出来的嘛。因为太阳对外是偏水象嘛，给人的第一印象可能就是比较。温柔温柔水象的特质那些的、嗯，可是其实在家里私底下，我的确会比较做自己，就是比较火象的那一面。嗯、可是我想说，这个到底是不是被压抑住了？对，或者是被那些文字影响？对啊，其实比如说你的月亮星座出来，它只只是把它改成什么风象啊或土象、嗯，那会不会我们又会在想说，哎、欸，我好像也有那一面？对，这种东西好难讲哦。对，所以我觉得这。这就是很综合，我觉得真的就是看自己想要做什么就做什么，嗯、就不要被什么星座或者是别人对你的评价去局限。嗯，像我也是从小一直觉得我就是像金牛座这种，呃，比较一板一眼的个性。嗯，我当然承认我是有那一面，但是我又会一直很好奇，说我自己也有很跳痛的个性，因为我觉得人是很。多面向的，其实也是蛮矛盾的。我常常会觉得我是很死板，但是又是很跳痛的，嗯、就这么的极端的两个面好像都有。嗯，对，我觉得有时候会不会有时候是因为星座会一直让我们有一种概念，说我是那样的人，嗯、然后但是你又会一直觉得很怀疑、质疑这个星座，因为你又发现自己在成长中有一些其他面向是跟你那个星座不太一样。而且当你认识别人，别人说啊，你就是金牛座，你就是固执，或者是小气、吝啬什么的，嗯、你就觉得哦，我不其实不是那样的人、嗯，就是你没有认识我，你只认识了我的那个标签。对对对对、嗯，对。就大家也很容易从你的从对你的印第一印象去判断你的星座，他判断你的星座之后，他就会去查这个星座的个性是怎样，然后就会把这些个性套在你身上。身上对，我就有点不太喜欢这种感觉。其实每个人都是与众不同的，嗯、不能用星座区分说哪一种人哪一种人。对，或许也是可以呀、啊，可以大概区分，但是细节的那个,个还,是还是要看相处，就是你跟这个人相处、嗯、怎么变星座频道、啊<笑>。没有啊，我觉得标签跟星座其实蛮<笑>蛮有关联的。嗯，对，就不可能是一个大标签，不可能就是这十二种人而已啊。对啊，这世界上真的是每个人没有一样的。对，嗯，如果我的话，嗯、我自己的标签就是 “can” 妹标签。怎么说？<笑>我真的是从从高中开始，就是不管是熟我的人或者不熟我的人，嗯，对我的看法就是 “can”。不熟的也觉得你 “can”。对，就是才认识个几天，他们也可以说我看起来就是呆呆的。我觉得还蛮诡异的、欸。你就是个性还是？还是我表现出來,出来的，有可能是我透露出的行为之类的。<笑>因为其实有一部分是我高中的时候，我这个 “can” 的标签，我觉得是蛮优势，对我来说是一个优势的事情、嗯。就是我因为 “can” 的标签，让大家觉得我蛮好亲近的，然后觉得我是好笑的，嗯、因为 “can” 而吸引到一些朋友。嗯、就应应该说有一部分是因为我利用这個。标签得到好处之后，我就越来越喜欢把这一面展现给任何人看。所以，就连那些刚认识我的人，对我的印象就是憨憨的，我就喜欢，我就喜欢耍憨，让大家笑这种感觉。但是久了之后，我发现长大接触到的一些人，他们可能会利用你这个傻傻的个性，然后开始。不再是那种笑笑的说啊你好 can 好可爱这样、嗯，他们的反应给我是说哦你好笨哦，然后他们笑的那种反应都会让我觉得比较偏向嘲笑那样。他们会不会觉得你是用 can 这个个性然后去吸引人，就是你是假借 can，、嗯、但你不是真 can？ 不会，他们都觉得我真 can， <笑><笑>所以才会有种才会有种嘲笑或什么的感觉。哦、嗯，就是我感受到这个标签带来。给我的负面的感觉，嗯，而且其实不只是别人对我的反应，就是我因为这标签，好像很多人就很局限对我的认识，他们不会想要深入认识我，他就觉得我就是那样，我就是看看傻傻，可能没什么内涵的一个人，就是很多好,好严重啊、哦，<笑>很严重的对,不对、嗯，就是我是就是慢慢长大发现有一些人，他们其实其实你到一定年纪好像。接触的人，他们不一定想要再认识你的内在了、嗯。他们感觉没有想要深度认识你的话，只会想认识你那个标签。嗯，我就发现他们好像在谈话中，就只是觉得这个话接不下去的时候，他们就会开始笑说，说、啊、你好笨哦、啊啊啊。我就想说，哦，我我真的也不想要跟这个人继续深度相处、嗯，因为他就只想要认识你那一面，然后只想要这样子笑笑的打发掉你、嗯、这种感觉。对。因为他印象中你就是个腔妹了，他就不会想要再跟你有深刻交流下去、嗯。因为他可能也不喜欢这个标签吧，嗯，就是对对你身上那个标签他不满意，然后他就不想要跟你深入交流。对，而且就是这个标签，毕竟就是比较真的是没有内涵的标签，<笑>大家就会觉得啊，认识到这里好像就没东西了，嗯，这种感觉。<笑>所以我觉得这个标签是有带给我一些负面的。负面的影响，所以我才会开始觉得不要把自己，不要这样子贴自己标签，是、嗯、因为因为以前我会一把这一面这样子展现给大家嘛。所以你有觉得你被这个标签局限住吗？就是你会想要以这个标签去认识人？我会想要以这个标签认识人，而且我会我觉得别人对我的想象会局限住啊、嗯嗯。但是我我自己的话，我知道我有还有很多面相，所以我现在就是想要。就是比较想说不要，想要平反一下，就是想要平反一下，<笑>所以才录这个 podcast。<笑>就听完之后，大家还是觉得我，<笑>那就算了，<笑>那我真的就放。好、哦，给你平反，给你时间平反，<笑>快来吧。好啦，要<笑>怎么平反？<笑>突然觉得有点困難。你说你有很多面相，<笑>说出来，<笑>说出来，很霸气的说出来，是不是？<笑>像是我曾经也有被贴过那种很阳光运动风的。这、哦、种标签，這,这个是好的吧？嗯，就是运动方面，还有美术方面那种很很会画画的标签、哦。对，然后我我我对他的标签就是，我觉得他书看很多，其实没有，<笑>那都是假象哎，这<笑>是他错误标签。<笑>就是我看过《哈利波特》啊，就全部看完之类的
1: ，我就想说，我觉得你比
0: 我多哎。啊、这这养生龙皮，这不是重点。这是你的标签，就是我觉得他，因为他他跟我们一样，国中就是没事做，就是坐在位置上看书。嗯，好文青哦。对、啊，我就觉得哦，他应该也是，就是一个文青少女。文青少女，然后看很多书的人，然后又会运动。我那时候觉得班上就是最正常的人就是他，嗯、因为就是他会运动，然后他又会看书，嗯，然后讲话就是这样温温柔柔的人。是啊、哦，嗯，然后就觉得哎、欸
1: ，还蛮想认识的，
0: 可是我们就没有认识。<笑><笑>对，没有。那时候我是觉得找到同类的感觉，就是班上也有跟我感觉差不多的人。嗯，这也是一种标签啦、啊。嗯，对我们也会因为标签很快认识一个人，觉得该不该、可不可以相处。嗯，我觉得标签好处好像就是缩短我们对这个人的认知。的时间就很快可以定义它是怎样的人、嗯，所以你觉得第一印象算是标签吗？算是标签的。第一印象好像是比较美化的标签，就是标签听起来好像比较讨厌一点。啊、第一印象好像比较正向。<笑>对。标签感觉就会一直贴在那里，把你局限住。嗯。啊、嗯对哦，对、啊、有时候也会觉得，就大家给你个给你这个标签，然后大家会觉得说你很厉害，怎样之类的。但其实当事人压力会很大哦， oh, 有哎、欸，嗯，就可能人家觉得你是学霸，但其实你不一定能达到那个大家的期望。对，然后像我可以分享一个，就是像我就是最近打工嘛，就是剧场打工，然后那个就是打工的费用，其实我觉得是还不错的。然后我们班就会觉得说，哎、嗯欸，你好厉害哦。然后我就想说，我只是去当个排练助理，嗯、怎么了嘛？哪里厉害了？<笑>怎么了吗？对，然后我就就是有点有一点压力在，他们就觉得、嗯、哦，我我我在这个就是虽然不是偏戏剧系的路，但是我在外面好像发展的不错，嗯，但是就但是我真的就是真的是一步一步过来，然后还没有到达我满意的。地方，地方，然后他们，他，可是他们就看起来觉得我好像过得还不错，嗯、uh, ，我就觉得这蛮有压力的。我觉得那种压力是好的、欸，代表你是清醒的，觉得自己还需要进步。如果你会被他们的那个夸奖冲昏头的话，那就不对了。对、uh, oh, ， y e s 可是我也不敢跟他们讲说啊，我只是排练助理而已。哦<笑>、uh, ，你还是我还是会不敢去跟他们透露， uh, 其实我还是小咖、uh, 小咖的部分。Uh, <笑>但我觉得必须说，你能进入那个小开的角色，其实也有一个门槛在，不是每个人都可以这样子。就是你是受他们内部是肯定的，才会让你做的。职、啊啊、对啦、啊，也是，对啊，还要鼓励一下，就<笑>要支持一下朋友嘛。好啦，挺<笑>一下这样。然后其实像我们刚才有谈到，就被别人贴标签，其实有时候感觉不太好嘛。嗯、我就想到电影里面、嗯、廖文瑞他被心杰贴标签，嗯，如果我是廖文瑞，我会非常不舒服，嗯，我会想说这个人那干脆不要相处了，嗯、我会这么极端、嗯，因为我就觉得他根本只是想要认识你的标签，他根本没有仔细去看你另外一面、嗯、这种感觉。对，可能如果你跟某一些人合作，然后可能他某个地方惹到你了，然后你突然生气，嗯。你就你就会完完全全被贴上就是对他生气的这个标签哦、oh, ，对他不爽的标签。我就是也会一直贴着，劝大家就是不要太冲动生气。哦、oh, ，我知道了，就是我们很多人都会强调要对事不对人，但是有的人就会觉得就会对人，会觉得他会以为你是对人的。对，是對事欸、可是我发现我我,我一直在想，到底是不是对人呢、欸？就是我给你一个情境哦，嗯，就比如说我跟你合作，嗯，然后我们两个可能有点不愉快，嗯，然后后来我们后来我们就先彼此分开冷静一下、嗯，然后我当下就是遇到班上其他同学不关于这个事情的同学，哦、然后你会把这个情绪带给同学还是不会,不会、啊、我也不会，所以我在想这个到底是对事还是对事对人，可是这也不同事了啊。哦、oh, ，对，也是，是完全，但是,是但是就会有人跟我讲过說，说<音樂>就是我对他生气，然后我还笑笑跟其他人讲话，啊，我觉得这超正常啊，对啊，因为他、啊、就不干他们的事，为什么要凶人家？然后他就，反正他就觉得说我。我生气了，我不应该跟其他人笑笑说说笑笑的。他觉得你要一直封闭在那个生气的情绪里，跟一个月这样，会不会忧郁症？没有，我就觉得这个很，我很不爽这个点。哦，嗯、懂你意思。这个欸、就是，他是觉得你就对我不好，你就不喜欢我嘛？嗯，这种标签。对，但我就是我对其他人不会把我的情绪带给其他人呢、啊。我只是不爽，嗯、我现在跟你这点闹不愉快。对，嗯。而且这真的是不同空间的事情了。嗯，你如果说又又在又面对同样事，然后不同的人的话，那可能情况是、啊、哦，搞不太一样啊，搞不好你也会生气。如果一样的事，同样事然后给不同人的话，我可能会小抱怨这件事情给另外一个人。对，就是这不能拿来比较的、欸，哎，就是、也是。但我觉得，反正生气这个标签，我觉得很难卸下。就是可能你突然对因为某件事对一个人生气。然后他这个人对你的标签就是我跟你吵过架了，嗯，这个这个标签很难很难剔除掉，嗯、呃，他会觉得我们有一个疙瘩在，嗯，但我觉得是常常会有这种事情发生的，有时候就那个疙瘩在的话，如果又有一些小冲突的时候，你会感觉到还好，他又会想到以前的事情，翻旧账。<笑>我主要是觉得。像心杰那种人的话、嗯，我会想要就是慢慢跟他渐行渐远。那如果是你呢？可是他他会想要帮助我哎、欸。嗯，我又想说，可是他好难沟通哦、喔。我觉得好像也要看他们之前交情我觉得他有点像我妈哎、欸。是啊、喔，<笑>就是有点难沟通，可是他又会帮你。<笑>好贴切的感觉。<笑>他真的心姐好像廖文瑞的妈妈。对、啊、他已经到一种妈妈的地步照顾他，可是又很唠叨。嗯啊、你真的会离开心姐、啊？我觉得我,我不喜欢这种人，但是你喜欢他，但是,但是你现在，我知道现在的设定是廖文瑞是喜欢他，对，好痛苦哦。哦我是觉得这种人不太适合相处了啊,啊。对，我可能。从一开始就不会喜欢他<笑>，<笑>因为我真的不喜欢有人一直把我贴表情。嗯嗯，说不定廖文瑞当下不会觉得他在贴他表情，也有可能。但是我觉得很重要一点是，那时候心姐有跟他说：“你为什么什么事情都不跟我说？你不跟我说，我要怎么帮你？”哦，然后他直接挂掉电话。嗯、对，可是我知道廖文瑞他的心情可能是。我每次想跟你说的时候，你有要听我讲吗、嗯？你每次就是一直在那边误会我，那、嗯、你有在要听吗？你没有要听，又又说我不跟你说，哦、对不对？对啦，哎、欸，那我那我有一个新的想法、哦，就是我去医院找他之前，我不会想要不会想要跟他渐行渐远，然后、嗯、可是我打电话听到他讲这些话的时候。我挂掉电话，我就不想理他了。哦，你前面都是 OK 的，对，他前面車点就不行了。哎，对啊，他还借我<笑>你好势力啊！<笑>没有，有机车就、OK ，没有，我只是觉得，就是你刚刚讲的很对，就是你明明什么事情都不跟我讲，但是我想要讲，你又不听，对啊，就会气，对不对？那、嗯這个火就起我就想要远离他了。嗯，这是一个停损点是是、啊，对。<笑>那你会觉得标签这这个东西是好的还是坏的？我觉得要看你接不接受那个标签呢。如果你接受你喜欢那个标签，你就继续带着；然后如果你不喜欢的话，当然是不好的。嗯，就比如说，我不喜欢我不喜欢大家都觉得我是乖乖牌。嗯，因为这个蛮局限的。就是如果我是身为一个很在乎别人眼光的人的话，我的确会因为这个。乖乖牌的标签，然后就放弃很多我想做的事情。嗯，所以有好有坏啦。对，看每个人怎么去运用这个标签。对我自己会蛮不喜欢标签的，就是觉得会局限住。应该说，我真的蛮在意别人的眼光。但你没有没有你喜欢的标签吗？就好像也是有啦，也是有那些什么。像运动很强，是就是那种优点的标签你会是喜欢、嗯嗯，但是会变成，我觉得优点标签有,有可能会变成压力。嗯嗯，就比如说你刚刚说的运动很强，那如果有一天我比赛输了，那可能就是啊你怎么这样、啊？对，你怎么你是不是都没在练习？对，在失常啦。对对对，对,对,对,对是这样没错。但是我现在还蛮喜欢的标签就是。大家觉得我就是一个剧场人啊，剧<笑>、uh, 场人标签<笑>对，蛮喜欢的。其实我觉得有时候标签真的很像玩游戏角色里面的那种称号。嗯、你可是你如果得到这个称号得久的时候，就会想要把它抛弃。就是你刚得到的时候会觉得很开心，因为我有一个新的称号。嗯、可是久之后，那变成一种局限了。嗯啊、如果你只还只是那样的话、嗯，那就是一个局限在那里。对。你好像要一直在更新，啊、要一直标签，感觉要一直在更新的感觉，嗯，就是有这种，要跟着成长、嗯，就是不能过几年了，你还是这些标签，然后大家都会觉得你很无聊吧？对，就是你就这样而已，对，你就这些标签而已。<笑>那我们接下来聊一下关于那个廖文瑞他走上歪路这一件事情，好了。先问我,我很好奇，就是。普普，你周遭有没有什么亲朋好友，他曾经走上歪路吗？我想一下啊，周遭<笑> A 同学,<笑> A, 同學<笑> ，A 同学，可是我们不知道他现在过怎样。对啊，也是,是，我觉得我没有遇到真的非常坏的哎，就比如就可能国中会有吧，国中其实好像有些人会有点混帮派,派的感觉，然后。可能有些人也会去刺青啊，我觉得我没有说刺青怎么样，就是会比较爱玩爱玩一点。对对，但我觉得刺青好像不能拿来。对，刺青不行。对，就可能混帮派比较是一个比较指标性的点吧、嗯，变坏或者。国中国中会真的有人好像有去混帮派，但我后来也不太理解，不太了解他们了，就没有深度了解。那你在成长过程中有什么？有什么小小的阶段是你有学坏过？大<笑>然就是国中啦，<笑>就是任何一点小坏事的，小坏事。其实国中还是蛮，在表面上是蛮乖的，但其实私底下就是叛逆，很叛逆。嗯，详情請,请见《壁花男孩》<笑>。<笑>国中我觉得我真的很情绪，情绪化。嗯。就是对家人态度真的很差，但你还是不会说走上歪路这样对啊，不至于、嗯，不至于走上，可能我没有那个胆、嗯，没有勇气走上歪路。我们还是会有一个价值观是正确的吧，就是不会太被去带歪这样、嗯。对。或者是因为我们有家人或什么，就是周遭都有一些比较善知识，然后可是我发现廖文瑞他真的是周遭没什么他可以信任的人。或者是别人不信任他，嗯、像是心杰就是有点不信任他、嗯，就没办法得到一些关怀。对，但我觉得廖文瑞真的是太单纯，然后太相太容易相信人嗯，他这一方面要改进。嗯，但是看着还蛮让人心疼的啦。觉得他其实一开始会走上歪路的时候，他其实。最初是因为他因为冲动，然后犯下那个伤害罪，嗯，然后有了一个前科在那里之后，他就为了要去还那个伤害罪的受害者那些医药费，嗯，所以他就开始一直需要赚钱、嗯，为了钱，他就开始做出一些比较行为不良的事情，像是偷车，嗯，然后还有跟彪哥一起抢银行这些的、嗯啊，都是为了钱哎、欸。然后廖文瑞他其实就是一个成年人了嘛，就是有他的理性的判、嗯、呃思维逻辑是可以去判断的。对。但是我觉得他其实你可以感觉到他很单纯，但是就是他其实本质上是善良的吧，嗯、就是他是一个好的人，他也想要变好，但是他会一步一步步像这、那个。越走越歪的路是，我觉得有一些原因，像是他为了钱，为了钱，好像就会做出一些不符合道德的事。对，然后身不由己啊，真的有一点身不由己。嗯，我觉得一步一步走上的路程当中，像是他在那个海产店打斗的时候，打到后来其实有点建立起他的自信。因<笑>为<笑><笑>我记得我超印象深刻，他后来对那个。黑道老大底下不是有个打手吗？嗯、就是感觉武功超高强的那一个，嗯那個、对他就是他竟然对着人家就招手，做、嗯哦、<笑>那个挑衅的动作，就像那个许愿神那个那个小男孩那个招手，就是挑衅人家，就是他已经打到后来有点自信都起来了，對他好像觉得自己可以生日，完全没意识到这件事情是不好。的。对他好像还有点乐在其中，嗯，然后后来他其实中途也有想要离开彪哥，可是我觉得彪哥很厉害，他彪哥就是在那个时候是肯定他说、嗯、你天生就是要吃这行饭，对，他就讲了一连串的话，好像他就很适合这个行业，而且他彪哥就是他的话术真的是很厉害，像他一开始不是他们去见他的老板小黑，嗯，然后他们后来分开嘛。嗯，后来发现彪哥在他之后逃跑的车子上面，结果彪哥就说：“你为什么抛下我？”然后我不喜欢人家抛被抛下的感觉。嗯，到底是谁抛下谁、啊？我就觉得这个话术很贼的。对，然后我就一直他也在给观众灌输一种彪哥是好人的感觉。对，我觉得彪哥他很会包装他做的坏事、欸，嗯，他都是就是我们观众其实是一直看到最后才发现，哦，他是坏人。嗯,嗯，真的，我也是，因为刚开始，彪哥这个演员是武康人，他那么有名的大牌的一个，不是大牌，那<笑>么<笑>有名的一个男神在那边去演这个角色，嗯、我们就会一直好像一直洗脑自己说，哎、啊，他是好人呐、啊，他到后面一定会是什么为了救人，为了怎样才做这个坏事，才，银行要去救自己别人之类。的。我发现我被影响哎、欸，我我连就是他最后第二次去抢银行。我还一直觉得说他是好人，对，我明明抢银行这件事情就不是好事了、嗯，然后我还一直觉得他是好人。他厉害的地方是他搞到连我们第三者去看这个故事都以为他是好人。对，我们不是廖文瑞哦，我们是旁观者，我们还以为他是好人。嗯、关键是从一开始他那个开枪只射受害者的腿这一部分，我们就觉得哦、欸，他好像没有那么坏，他可能只是不想要麻烦而已。嗯就是只是把人受伤害伤、嗯、比杀人最好，还,還要轻，对对，要逃还比较好逃这样、嗯。其实后来廖文瑞他也有就是听了那个彪哥一直夸他，但是他还是蛮坚决的想要离开、嗯。但是他离开之后，他回到原来的地方，他是先遇到心结嘛，中间也有一些误会，然后心结没有。相信他，没有信任他、嗯。廖文瑞之后又遇到了那个警官，嗯、一个警察，就唯一会站在他的立场想的那个警察。对，结果那警察也是让他很失望。就那一次见面，警察跟他说我没有带其他人，结果后来竟然其他人都出现了、嗯，就这一点就是让廖文瑞也是很失望。就是他感觉回到原来的地方，真的是像彪哥说的一样，没有任何人相信他。嗯可是我又一方面觉得说，你就去自首啊，你就讲清楚，嗯，为什么你不，你因为害怕那么多警察，然后你就又又杀了一个警察。嗯，他一直坚持不去自首，是觉得他根本没有做这，他根本不是做错事的人。觉得我的立场就是我没有做错事，我为什么要去自首？但毕竟他还是有开车撞那个警察，就是他有。有些事也是他做的，其实可以去自首，他做错事的部分就好了。对，然后其他事情他就直接把那个彪哥爆出来也可以啊。也有可能是彪哥这样子恐吓他，他也是很怕。不然他那时候其实有,有一段是他可以开车走人，他为什么不走？但我觉得他走了他就完蛋了。<笑>对，真的。他其实已经好像越陷越深了、嗯。他其实也蛮倒霉的啦。对，那是真的倒霉。他从一开始片头就是什么，就那个车子坏掉，然后领钱又没钱。对，其实他一路就是这样倒霉下来。嗯、而且我觉得刚开始在片头的时候，他不是有去找他的黑道的老板去要钱嘛？嗯、就然后结果他有把那大黑哥给他的钱想要去赌博。嗯他去赌博那一件事情，就让让我觉得感觉有预告说他是愿意为了钱赌的人，嗯，可是运气都不好、啊、对，还是会就是放手一搏，但是都不会拿到更好的，都很碎。刚才我们说到他想要回头的时候，结果回到那个地方，原来的地方没有人相信他，嗯、我觉得这是很重重要的一点，就是一个人会走上歪路，如果说周遭没有那些。正向的人给他关怀或支持的话，他可能真的会越陷越深。嗯，然后后来他回到彪哥身边，彪哥又开始他的话术，就是他回到。彪哥身边的时候，彪哥不是像之前一样继续鼓励他、嗯，他是反而用激将法说：“你行不行啊？”对，就是整个激起了那个廖文瑞的斗志，他就觉得不行，我一定要证明给你看，因为现在全世界都看不起我，全世界都不相信我，就是他一定要证明自己。其实，在抢银行的计划当中，有很多疑点，廖文瑞也有提出说：“为什么这条路比较近？为什么不走那一条？”嗯然后，可是彪哥没说话。嗯。然后还有为什么他不能拿枪，是拿电击棒？嗯。对，这些都是一些疑点，但是廖文瑞感觉为了要证明自己，都忘记了这些事情。对，没有怀疑彪哥会不会对他背叛他之类的。嗯、然后我因为相信彪哥，我就拿这些东西就好了。对，他就真的是整个被骗的，对，很惨。这个，但我觉得如果真的身边只要有一个人相信他，他绝对可以回头。嗯，完全没有、嗯，就是需要一个力量，一个关心他的力量。嗯、所以如果说想要拉你周遭的朋友看到你看到他慢慢走上歪路的话，我觉得真的很需要一些周遭的人的对他的关心。我觉得就是一句话真的可以很影响一个人
1: ，就你只
0: 要说你相信他，你绝对会改变他的路嗯路。我觉得相信这个力量是很大的，嗯。而且，如果会走会真的走上歪路的人，可能对这个世界也会有一点点失望，才会选择这个路吧。对啊，一般人可从小应该都被灌输一个正向的观念，也不会这样子走上歪路。嗯，他一定是也有一些受伤，不信任这个世界。最后，我们来谈谈彪哥跟廖文瑞他们相同和不同的地方吧。嗯，他们对这个世界不信任，不是对人。嗯，对这个世界，对这个社会，有种反社会的感觉。我觉得彪哥还蛮反社会人的，他很反，<笑>他很反，对，很反。其实他也很聪明。嗯，对他们两个其实算是聪、嗯、蛮聪明。廖文瑞的聪明就显示在最后，对，最后他前面都是傻里傻气，<笑>一直傻傻的跟着彪哥、嗯，最后终于有返回一程了，没错。所以还好，我看到最后就觉得哦。还有这个主,主角不是笨蛋，這個、对这个结局我满意、嗯嗯。然后我是觉得他们相同之处就是怨天尤人的部分，怨天尤人、哦。来一首《金包银》，把人的性命是靠金包银，我的性命不打紧。<笑>嗯把人打开嘴，是尽言有意。阮若是给讲话，难免就出大事、哎。你可以唱那么顺啊，我以为你会阻止我继续唱、就是，没有，我觉得很闹<笑>。我昨天我，我觉我要让观，我要让观众对这个康妹的标签拆不掉。啊、哦，这不是康妹标签，这是歌神的标签吧？歌神，女歌后，<笑>女歌后。就是我觉得为什么说他们都怨天尤人，是因为像廖文瑞，他其实，在整部电影当中，我们好像没什么看到他怨天尤人的部分。嗯，但是他心杰有在他的对话当中有跟他说：“你是不是又怨天尤人了？”啊、嗯欸，可是廖文瑞也会抱怨说：“哦，我怎么那么倒霉啊？”嗯，他好像只会对心杰讲，嗯。对他也只能对他讲，对啊，<笑>他不能跟彪哥讲，<笑>彪哥就拿着枪说：“你在吵，废<笑>掉你<吊>，废<笑>掉<吊>。<笑>被<吊>了”这<笑><吊>，<笑>对啊，就我觉得廖文瑞还有那个怨天尤人的部分，然后像彪哥很明显就是，当廖文瑞有一次在车上问他说：“哎，彪哥，你为什么会走上这个抢银行的路嘛？”嗯，然后彪哥就开始上，<笑><笑>不要再来。<笑>我就是要阻止你<笑>、啊，彪哥就彪哥就说，因为他其实以前是一个运钞员，嗯、结果他最了解那个运钞流程嘛，结果他因为有去玩生存游戏，然后就有在做改造枪支这件事情、嗯，然后就被他公司觉得他有反社会人格、嗯，就把他开除了。这也是个标签，他自也有讲这个是标签。可是当这个开除的事情发生之后。彪哥他的反应是觉得他是被恶意开除的，他是被逼的，嗯，他被逼走上这个抢银行的路，嗯，那仔细想想其实他好像不能讲的那么理直气壮哎，对啊，什么叫做你被开除就一定要抢银行？就是我觉得他们好像做坏事有时候就蛮多人会是因为他们觉得蛮一直抱怨这个世界。嗯对他,不他们就是会把自己处境当做理所当然，解释的理所当然。嗯，然后就觉得说我,我因为受过不公平的对待，所以我现在要做出反社会的事情。对他们其实只是想要泄恨，然后把这整件事情说得很合理的感觉。对、嗯，但我觉得抱怨这件事情其实不止他们有反社会人格的人会做，抱怨其实我自己也蛮常抱怨。嗯，我也会啊，谁不会？很多人。都会，<笑>对啊，就是这是一个发泄的感觉，嗯、但是也常常会蛮多人也是蛮讨厌听到人家抱怨的。但我觉得抱怨也是要有限度哎、欸，不是说什么小事都抱怨。因为我真的有遇过那种真的是很小很小事，我觉得跟我不怎样，他他也要抱怨。就是我可能跟他相处的一整个时间，他几乎都在抱怨。嗯，我们一起面对遇到什么事情，他又要一个负能量，一就是是现场负能量供应。他不是说什么他之前发生的事情在抱怨之前的事情，是我们现在一起遇到这件事情的时候，他开就是现场抱怨。嗯，我会觉得。啊，现在我们就是要处理这件事情，这个问题不是抱怨的时候。对，那时候我就会觉得抱怨会带给我很大的压力。嗯，我自己的一个小故事，嗯、就是我国中的时候，其实也是蛮怨天尤人的。我每天晚上，因为我国中的时候还有补习，然后我晚上都会跟我妈一起回家，然后就是这个路上，我都会疯狂跟我妈抱怨，就不管是。课业，然后同学、老师，我都会抱怨。就是有一天震撼到我，我妈那一天她在公司，她好像状况也没有很好，然后她心情也不好，她没有跟我抱怨，可是我还是疯狂抱怨我的生活。然后我妈就就突然说跟我说一句：“你不要再讲这些东西了。”嗯。接下来路上我们两个都是沉默的，有点恐怖哎、欸。对，然后就自从那一天，我才发现，就是我自己是一个一直疯狂负面情绪的人。嗯，那一天我才意识到、嗯、一直在倒垃圾的。对对对对对，嗯，这种东西真的要节制，你自己要抓一个点，就是你可以，你也可以把这些负面的东西讲得很好笑，嗯，就是每个人会有不同的方法，你也可以这些事情经过之后你不是很在意，你可以把这些抱怨的事情讲得有趣，然后让变成一个笑话，嗯，变成就看你自己能不能接受啦，嗯，就不然我觉得真的负面情绪很可怕。嗯，他会，他真的是会去感染身边的人，真的要拿捏那个你自己要释放压力，也不是说都不能讲，就是你要可以释放压力，但是也要注意别人的感受一点。对,對,對，跟谁讲也是一个重点，嗯，不是说什么人都可以讲。对，像我觉得跟妈妈讲是蛮适适当的、嗯，因为他们就是你的妈妈，他们可以听嘛。<笑>也是啦，我觉得我会希望自己把自己慢慢修到一个比较零抱怨的人，不知道可不可以，就尽量不要制造那个。但也不是压抑，对，也不是压抑。但是如果说你自己能调试好的话，啊、就你内部也是健康的。我觉得应该大家活到这把年，就是二十几岁，应该也会、嗯、有一些看开一些东西，就不会像。嗯国中会那么纠结一些小事情，然后就对那些小事情生气。那我觉得彪哥和廖文瑞他们不同的地方，其实蛮明显的、欸，就是一个愿意认错，一个不愿意认错、嗯。这个超明，对，超明显。呃<笑>、嗯，因为像那个彪哥就有跟廖文瑞说，我们都一样，只是你是偷车，我是抢银行。嗯。但是那时候廖文瑞就回他说，不是，我们不一样，你只会把错都推给别人。嗯。对，因为像廖文瑞就是一直在还钱嘛，他做的每件事情的目的就是为了先还掉那一笔债务。对。然后彪哥也是很不理解，说为什么你要把你的生命都花花费在还钱这个事情上？我觉得如果是彪哥他发生廖文瑞这个是这个还钱事情的话，他一定不会还钱，他一定抢到钱就去国外。对他，因为他就是一直在逃避他的错误。对。看一个人能不能。变好就是看他愿不愿意认错。嗯，而且彪哥他很严重的是，他不止把这些错事推到别人身上，他也是一直在把他的错误包装的好像很美好，對好像什么英雄角色的感觉，连连观众都被骗了。啊、对、啊，他把这个角色包装的那么帅气，让廖文瑞都想要来当了。对啊。什<笑>么、啊？对啊，雨衣大盗听起来好像很帅。虽然说看到后面很讨厌，但是有时候他也是蛮有趣的一个人啦。我觉得角色设定啊，就可能是个性的特别安排。嗯，就希望大家一开始会喜欢他，对，不要说一开始就讨厌他，一开始就看出来他是坏人。对，但是光光是吴康仁这个人，一开始就不会讨厌。<笑>对，太帅。<笑><笑>跟着彪哥的那个女朋友，他老婆嘛，他好像他没什么戏份的感觉。但我，但是他蛮让我意外，就是就是后来发现原来他们是同伙的。嗯，对，这也是一个大转折点。嗯，他可能就是随随便一个路人，结果结果不是，他们是同伙的。但我觉得，是我得他应该也是很乐在其中吧。他应该是很爱这个人。对，然后反正就是他不是他女朋友被射肚子了，嗯、然后他既然。等到廖文瑞来，然后他才把他去叫救护车来，而且还把他搬到一个地方。嗯、如果没有一个替死鬼来，他是一直摆着那个女朋友。而且他好像先把他的这个做坏事放在第一的，人命感觉他没有，其实没那么重视哎、欸。嗯，就他女友，他是把他放在那个放在楼梯间，然后等救护车来嘛。对。觉得如果说真的是很在意这个人的话，应该不是这样子处置的。嗯，他可能只是也是一个他手下的棋子，嗯、也是因为这个角色可以更体现彪哥他比较冷血的一面。嗯，像也可以对比，像廖文瑞对他女朋友就是就跟命一样重要吧。嗯，他那只是那个女友送他的手表、嗯，他就真的超级重视，为了那个手表不知道挨了几顿打。嗯。就是这个角色好像跟也蛮好奇我觉得他们俩就是都是对比。心姐感觉就会在这个关系里面比较强势一点、嗯。那个彪哥的女朋友，就是他在这个关系里面可能就是一个听从彪哥的话的人。嗯，那他真的是一直都在为彪哥开车，嗯、到最后也是他在开车、嗯。对，他就是他可能跟我觉得跟廖文瑞是属于同一种个性的人。嗯，就是可能太善良了，单纯。嗯，然后就只是。很相信这个人，嗯，对。可能要是这个组合再反过来变成彪哥是跟欣姐的话，欣姐就不会鸟他，欣<笑>姐就说你在干嘛？恐怕就离开他了，对，绝对不会在一起啊。好，那我们今天就差不多聊到这里。没错，还是推荐大家可以去看这一部电影，因为,因为这部电影真的是好,好像很少人知道哎、欸。嗯，打戏也是我自己觉得蛮精彩的。嗯，对。就是还是推荐给大家，没错，我觉得还不错看嘛、啊。今天差不多聊到这里，要记得要去 Apple Podcast 给我们五颗星的评价。好，谢谢大家喽，拜拜。拜拜